0: Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem ez méltó rejtőhöz, hogy ne abba a házba szülessen, ahol az emléktábla áll. Borzasztó lenne, hogyha precízen pont oda helyezték volna. Szóval ez, ez valahogy itt, 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 ez nem stimmel. Egy fél, egy fél senki Alfonzák. Látott légiósokat, de ő, de ő maga maga nem, nem. Szagát, Egy, De maga ő viszont terjesztette magáról azt, hogy rövid az ideig az idegen
1: az az több lapban. Ő,
0: ő szerette, szerette imádta a legendákat. Önfényezés. Ön, ne. Ön, 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 ön ez általános volt, el kellett a magát, ugyanúgy, ahogy Karint is közismert volt
2: ez, tehát e, ilyen van, okay. ilyen volt, és ilyen lesz. Alig, hanem a P. Howard írói álnéven közismert rejtőjenő az egyetlen magyar író, akinek olvasottsága vetekedik jókaiéval, talán még felül is múlja. De még a neve sem fordul elő, sem rejtő, sem Howard formában, legbőségesebb irodalom történetünkben sem. A groteszk nem egyszer abszurd humornak, véleményem szerint ő volt a legszélsőségesebb változata, akinek népszerűsége a múló évtizedekkel egyre nő, és egyaránt népszerű az alig olvasók tágas és az irodalmi ingyencek szűkös köreiben. Így ír 1980-ban rejtőről Hegedűs Géza, a magvető kiadó egykor igazgatója. Ezzel szemben szerintem érdekes, hogy a Google Maps szerint Magyarországon ma Mindössze három közterület viseli rejtő jenő nevét, egy utca 2600 fős Andornak településen, egy utcácska Siófokon, és szintén egy párháztömb hosszú utca a hatodik kerületben. Nincsen rejtő emlékév, nincsen rejtő a középiskolában, de hát nem is lehet minden pofon mellé forgalmi rendőrt állítani, ahogy Füli Jimmy mondotta volt, és ez úgy tűnik akkor is igaz, hogyha a pofonokat az irodalomtörténet vagy az úgynevezett nemzeti kánon adja. Sziasztok, én Fóris Mátyás vagyok, ez a 444. oldal, és köszönöm, hogy a mai adásba elfogadta a meghívást Veres András irodalomtörténész tankönyvíró, aki az elsők között volt, aki irodalomtörténészként is komolyan vette rejtőt. Üdvözlöm. Köszönöm. És itt van Túróci Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum múzeológusa, rejtő szakértő. Servus. Jó napot. Veres tanár úr, hogyha a nem kötelező rejtő még a kötelező Jókainál is olvasottabb, akkor legalábbis kérdése szerintem, hogy a megfelelő helyen kezeljük-e
0: őt. Jókai tulajdonképpen olyan elévülhetetlen érdemmel rendelkezik, hogy Petőfi mellett az ő regényei teremtették meg a modern értelmevet, magyar olvasók közönséget. Ezzel nem igazán lehet konkurálni. Az viszont kétségtelen tény, hogy az idők folyamán jókai egyre inkább visszaszorult, és az, hogy még mindig kötelező olvasmány, az nem fedheti el azt a tényt, hogy, a, hogy nem igazán olvassák a diákok. Ami rejtőt illeti nem biztos, hogy jókaihoz kell mérni, még akkor is, hogyha az olvasottság mindkettőjük esetében kitüntetett dolog. És hát Hegedűs Gézának tulajdonképpen nem lehet eléggé hálás a rejtő filológia, mert azokban az időkben, amikor nem adták ki rejtőt, tulajdonképpen tiltott írók közé tartozott, akkor ő volt az egyik a keveseknek, akik ébren tartották a rejtőnek az emlékét, és tulajdonképpen azt a kultuszt is, amely korábban körülvette. Azt is elmondanám, hogy elég merész vállalkozásnak tűnt az irodalmi kánonba, a klasszikus irodalmi kánonba beemelni rejtőt. Több okból is. Egyrészt ugye ponyva. Ezt a magas irodalom művelői, az iramtörténész, társadalom és bizonyos lenézéssel kezelte és fogadta. De nem csak erről van szó. A magyar irodalom a reformkor óta egy olyan vakvágányon szerintem vakvágányon mozog, hogy csak azt számít irodalomnak, amely nemzeti
2: kérdésekről szól, rendkívül komoly, vigyázálásba kell lenni. Oda egy pillanatra annyira vissza, hogy szerintem elég sokan meglepődtek akkor, amikor említette hogy egy időben talán így fogalmazott, hogy rejtő tiltólistán volt. Hogy Gergét tudsz erről arról esetleg mesélni, hogy melyik volt ez az időszak, és hogyan változott az ő népszerűsége, mikor indult meg, egyáltalán ma hol tartunk, és akkor tulajdonképpen szerintem ez a halálától kezdve egy érdekes folyamat lehet.
1: A tiltás már rejtő életében elkezdődött bizonyos értelemben, ugyanis 1942 Nyarán jött két ponyva rendelet, olcsó kiadványok megjelenését lehetetlenítette el, mert arról volt szó, hogy papírra másod volt szükség, propaganda, újságok, stb. Ugye a háború akkor már zajlott, és ennek rejtő is, illetve a P. Hovárdok is áldozatul estek. Ez azért volt a hatalom részéről, hogy mondhatném, zseniális húzás, mert nem kellett ilyen piszlicsári dolgokkal foglalkozni, mint egyes könyvek, tehát több ezernyi kiadványt szüntettek meg, na ez viszont nem akadályozta meg rejtőt abban, hogy Péhovárdokat írjon és adjon közre. Tehát a Nova kiadó az úgy adta ki, hogy a Péhovárd az egy angol szerző, volt egy másik állneverejtőnek, a Gibson Lavery, az amerikai szerző volt, úgymond Westen könyveket írt, úgyhogy ezek megjelentek, és az 50-es évek, az a bizonyos rákosi korszak, azok voltak a Betiltás fénykora. Miért tudnak őt? őt. <tört> hát ez nem csak rejtőre vonatkozott, volt hát ilyen indexre, vagy nem tudom, volt egy valamilyen jogszabályra, a ahol felsorolták azokat a könyveket, amit ki kell vanni a közkönyvtárakból, és a könyvesboltokból, tehát be kell szállítani központi raktárakba, ezeket vagy tárolták, volt, hogy holom a és ott a rejtő is szerepelt. De, de... az irodalmi értékétvel volt e, van, jó, ez, ez, úgy... ez az 50-es évek, tehát stalinista kultúrapolitikának hatása volt. Nem étejeljük az ifjúság az az olvasóságot, a csecsemőket és az aggastyánokat. Tehát nem, nem, nem. <coughs> és hát rejtő is ennek házadtól esett, de mondom, ez nem rá volt kihegyezve. Az és most, ő... és a
2: pult alatt közben Igen, az ment? ezt
1: mondani, hogy azon kevés szerző közé tartozott, akit ugye életben tartott az olvasók rajongása. És bocsánat, a pult alatt nem adták, mert nem adták
0: ki. Tehát pult alatt nem. Az más kérdés, hogy fekete piacon, elég komoly összegekért vásárolták meg. Aha. Itt annyit azért hadd fűzzek hozzá, mint az akkori kulturpolitikához, hogy itt tulajdonképpen egy elitista tudat érvényesült ebben. Tehát a, a, a szociálista kulturpolitikában volt egy nagyon erős elitista tudat, a népet föl kell emelni, és minden, ami ilyen szemétnek számított, attól meg kell óvni. Tehát nem bízták a népre, hogy mit fogyaszt,
2: hanem eleve egyengették az utat, az igaz ösvényt. És hagyták, hogy a, ahogy említett, hogy a fekete piacon, vagy hogy egyébként, tehát, hogy gondolom, hát hiszem, üldözték a azért ezt A fekete ezt a
1: saját törvényei, én ezt olvastam, én nagyon sok rejtő próbáltam utána menni, és megtaláltam valóban azt a újság, híradást, ami arról szólt, hogy az 50-es években ez így kárhoztatva mondják, hogy bezzelge ezek a PH-várdok, várdok azokért 3-400 forintot megadnak. Az 50-es években ez egy havi bér volt.
2: Mi változott meg, ha jól sejtem, a 60-as évekre, mert a Mm. már, és akkor most a Gergely raza rá, a fejét, jó, akkor úgy kérdezem, hogy mikor változott meg, hát, és mi változott hát, meg?
1: Itt ül szobában nagy szemtanúja és olvasója, eres András, aki mindjárt elmeséli részletesebben. Én úgy tudtam, illetve abból következtettem ki, hogy ugye az 56-nak ebben is szerepe van, ugyanis az tény, hogy a, a kultúrpolitika 56-tól, 58-ig nem nagyon figyelt arra, hogy mi jelengett meg, ezért csomó minden beindulhatott. És ebben gondoltam, hogy hát nem figyeltek oda, és hát már rejtő megjelentek De kérdez, hogy nem. Ugyanis 1956 nyarán, talán augusztusban volt az első fecskék. a Láthatatlan Légió volt az első. Kellen. Igen, ez volt nekem az első rejtő olvasmányom,
0: a Láthatatlan Légió, az valóban 56 nyarán jelent meg, 57-ben megjelent ugyancsak a Vidám könyvtársorozatban a Vesztek Grand Hotelben, és ez volt az a könyv, amely engem rejtően ezt a könyvet mai napig is imádom. De amiről a gergőit itt beszélt, az valóban így van, 56 után, tehát az 57-es évben elképezte, hogy mi minden jelenhetett meg, tehát teljességgel megszűnt az a korábbi, gyanakvó bizalmatlanság a populáris irodalommal szemben. Az egyik első ilyen rejtőkönyv a Szőket-Ciklon volt egyébként, aztán a 14 karátos autó, tehát itt még akár úgy is fogalmazhatunk, hogy az 1957-es éve egy gázszakadás volt ebből a szempontból.
2: És egyébként az 50-es évek második felétől kezdve tapintható és érezhető és folyamatos volt rejtő népszerűsége?
0: Nincsenek akkor, tehát az 50-es években még nem készültek olvasás-kutatási vizsgálatok, a 60-as években már igen, amikor amióta ez elkezdődött, kezdetben nem regisztrálták rejtőnek igazán a nagy népszerűségét. De azért a 60-as évek második felében már a 20-as listában, a legkedveltebb írók 20-as listában már szerepet kapott országos szinten, és aztán utána egy, még egyszer mondom, a magvető kiadónak, az Albatros sorozatának köszönhetően, ahol, egy valamennyi rejtőmű előbb-utóbb megjelent, elképesztő példányszámban, ráadásul utányomások is. Ma, ma ez elképzelhetetlen. Mit ez a... nagyjából? Hát ezres. Hát az első, első menetben, aztán volt második menetben is, tehát volt, ami több mint 200 példányban jelent meg, szóval azért azért elképesztő.
1: Hát erről van egy összesítő becslés, hogy a Kádár korban 5 kötőjel 6 millió példányban jelent meg uh. a rejtő. Tehát ahogy mondani, szoktam, ingyen bibliából nem fogja. És azt
0: is hogy tegyük hozzá, hogy tulajdonképpen a modern magyar irodalom megjelentetését a rejtőművek finanszírozták a magvető kiadónál.
1: Na ez mit jelent?
0: Az, hogy olyan bevétele volt ebből a kiadónak, amelyből, amelyből meg tudta jelentetni a modern magyar irodalom legjavát. Azt a két-három
1: ezer amelyek, amelyek,
0: amelyek, példát, Amelyek ugye nem, valahogy nem voltak annyira kellendőek érthető módon. A, a magas, kultúra, a magas kultúra általában nem Aha. szokott olyan kellendő lenni.
2: A 80-as évektől fölfelé, rendszerváltás, rendszerváltás után, egészen, hogyha eljutunk napjainkig, rejtő népszerűsége, mennyire mennek a könyvek, mennyire
1: kedveljük, szeretjük őt. Én úgy szoktam mondani, hogy amíg magyarul fognak olvasni, (coughs) adni rejtő olvasmány lesz, de azért van egy nagyon-nagyon fontos különbség a szocializmus és a szabad képest, tehát sokkal korlátozottabb volt a könyvek száma, a mennyisége nem, tehát a például számok magasabbak voltak, a szórakozási lehetőségek sokkal visszafogottabbak voltak, voltak egy vagy két csatorna három rádiócsatorna, nem volt internet, jó mozi volt, de az, az emberek alapvetően azért ez mindig egy olvasókultúra volt, tehát olvasmányukra épült, és ebben valóban a szocializmusnak a nagy előnye volt, hogy olcsón, nagy példányszában rendelkezésre bocsátott könyveket. Na ez alapvetően megváltozott. Tehát ma szó szerint, ha bemegy egy ember egy könyvesboltba, akkor mondjuk 50szer annyiféle szórakoztató irodalom közül tud válogatni. Na ez nem volt a 60 70-es években, tehát az ember nagy, nagyobb eséllyel bukkant. Rejtőre. Tehát én azért mindig szoktam kérdezni, tanítottam rejtőt a Károli Egyetemen is, fiatalokat is, hogy, hogy hogyan miképp olvassák, és akkor mondják, hogy hát általában a családi indítatás, a szüleim olvasták. Tegnap, tegnap előtt
2: egyébként megkérdeztem direkt pár kamasz ismerősömet, hogy ismerik-e a rejtőt, és akkor felolvassok hármat a, a válaszok közül. Azt írt az egyikőjük, hogy minden felnőtt elmondja, hogy ő mennyi rejtőt olvasott annyi idősebb, mint én és kötelességünk lenne legalább egyet nekünk is. Egy versenyre egyszer el kellett olvasnom a piszkos Fred kapitányt. Nem volt rossz, hogyha a Netflix megveszi a filmjogókat, biztosan megnézem. Az egy másik azt írta, hogy egyik legjobb író valaha, imádom nagyon jó, alulértékelt a legtöbb ember által, és a harmadik azt írta, hogy ő csak a 14 karátus autót ismeri, de azt ismeri. Hogyha a népszerűségéből indulunk ki, annak ellenére, hogy Gergő azt mondta, hogy nyilván, hogy már nagyon sok más szórakozási forma létezik, de talán azt nem tudom, lehet-e feltételezni, hogy az olvasást megszerettetni mondjuk a fiatalokkal rejtősegedelmével, segítségével, nem tudom, hogy nem lenne könnyebb, és akkor kérdezem tanárulat, mert ugye tankönyveket is írt, hogy miért nem tananyag a rejtő, hogy ott van az, a, az valahogy ennek a kulcsa, hogy ami humoros, az nem lett magas irodalom, amiről beszéltünk? Menjünk sorjában. Itt először is a
0: népszerűsége ugyan alakult. A rendszerváltás egy merőben új helyzetet teremtett a könyvpiacon is. A csapból is rejtő kezdett folyni. Ebben üzletet láttak, tehát sok kiadó egymással párhuzamosan adtak ki. Na most az 50-es években ritkasság értéke volt rejtőnek. A ritkaság az rendkívül fontos felhajtó erő. A 60-as években ez megszűnt ugyan, de rácsodálkoztak, és bizonyos értelemben a rejtő abszurd világa valamiképpen teljes mérték kifejezte az általános életérzést, ami volt akkor. Na most ez mind eltűnt, ez a háttér eltűnt. Azért nehéz eligazodni, mert sokféle vizsgálat van, és ezek a vizsgálatok időnként ellentmondanak egymásnak. Például az egyik vizsgálat szerint, 1985-ben és ben nem volt a tíz legkedveltebb szerző között, ezzel szemben 2005-ben már az ötödik, és 2017-ben már a negyedik helyen áll. Na most ez egy elképesztő, egyre fokozódó kedveltséget mutat, tehát erről ennyit mondanék. A másik, az iskolában. Természetesen a, a magas irodalom a művelői általában, mm. Nem rejtőt, hanem általában a ponyvát, a populáris regisztert lenézik. A populáris irodalom az nem iskolai olvasmány, hanem iskolán kívüli olvasmányként jelenik meg. Tehát nem föl sem Azonban persze a tanárok között is van, aki mágya rejtő, tehát nem egy semmi ilyen általánosítás nem lenne igaz tekintetben sem, de ráfanyalottak arra, pontosan arra, hogy rejtőn keresztül próbálják meg, megszeretetni az olvasást.
2: Vannak iskolák, vannak,
0: ahol... Vannak iskolák, tehát ahol a, ez, ez egyébként a tanáron múlik, hogy kit... Milyen mértékben teszi bele? Tudunk olyan, ismerünk nem egy olyan írót, akinek, akit az olvasás felé és egyáltalán az felé a is szeretete indította el. Az egy más kérdés hogy azért meg lehet utálni szinte bármit, hogyha kötelezővé teszik. Tehát rejtő kötelezőként, szóval mondjam, a bizonyos tebe ellentmond annak a szabadságvágynak, ami kifejeződik ezekben a regényekben. Tehát nem biztos, hogy ez a legjobb módszer a rejtő megszeretetésének, gondolom én. Szóval ez egy elég Te bonyolult. Egy bonyolult ez egy, egy bonyolult kérem. dolog. Ugye emelszintű, bevezetik az emelszintű érettségét, amely főként az irodalom iránt tájékozódó, vagy az irodalomhoz valamilyen módon kötődő ugye, gyerekek számára egy lehetőséget teremtett ugye, a továbbtanulás szempontjából, és ebbe az emelszintű érettségébe beemelték rejtőtés. Akkoriban nem egy helyen próbáltam a RIAD tanároknak előadásokat tartani, hogy hogyan tanítható rejtő. Egy a Piszkos Freda kapitányt emelték be. Kétségtelen talán ez a legnépszerűbb műve, bár én nem ezt a művét szeretem legjobban, de kétségtelen egy jellegzetes, karakterisztikus, sok szempontból kivételes rejtőmű egyébként. Na most a a probléma azonban később úgy alakult, tehát ML szintű érettségükben egyre több mindenkit akartak megtanítani, és ez fokozatosan visszaszorította a rejtői állítét.
2: Hogy érettségítétel az egy dolog, de hogy miért nem része Ez úgy általában az alaptananyagnak, már nem ez, hanem ő?
0: Arról van szó, hogy rendkívül kevés óra alatt kell nagyon sok, minél több irodalmat megtanítani, vagy bemutatni. Na most, amikor egy Kassák Lajos nem kerül be a tanterbe, aki alapvető a 20. századi magyar irodalomban, akkor háromszor is, vagy nyolcszor is meggondolandó, hogy egy rejtője kerülhet-e. Nem kell mondanom azt különösebben, nem kell amellett kardoskodnom, hogy én rejtő rajongó vagyok, a gergöről nem is beszélve, de azért egy ilyen helyzetben, ha én állítanám össze a tantervet, azért meggondolnám, és nyilvánvaló, hogy egy Kassák Lajosnak benne kell minden szempontból lenni. Tehát mindenki nem lehet benne, tehát nagyon erős korlátozásra van kényszerülve tulajdonképpen a tantervek készítője. Most az egy más kérdés, amit a Gergő, amire a Gergő utalt, nevezetesen, hogy milyen ideológiai megfontolások érvényesülnek egy tanterv készítésekor. Kétségtelen, hogy egy olyan Tanterv esetében, mint a legutóbbi, ahol Herceg Ferencet beemelték a, a tantervbe, hát a he, kassák esetében meggondolnám a rejtőt, egy Herceg esetében nem gondolnám meg, nyilván, hogy a rejtő lenne benne a tantervben.
2: Eltávolodva a, a középiskolai tananyagtól, miért van az, hogy három rejtő utcát találtam, és ennyi? Mert a népszerűsége, az ismersége, az, amiről eddig beszéltünk, én azt Ez gondolom, a... hogy több
1: járna. Neki. Hát erről a várospolitikusokat kéne megkérdezni. Talán egyszer Rádoi Mihályjal beszéltem, megszólítottam, hogy ő nagyon stílusosan azt mondta, hogy a Havanna lakó telepen szeretett volna, még talán a 90-es években. Azt tudjuk, hogy Budapestnek elég rossz írű területe. Tehát hogy én nyüzsögnek a rejtői figurák, hogy finoman fogalmazzak, de azt is leszavazta a város vezetés. A rejtőjenő utca. Le, tehát le is szavazta. Igen, igen. tehát a de de nem. A rejtőjenő utca az elég nagy eredmény ahhoz képest, és ugye itt is százszor is elmondom, hogy rejtővel kapcsolatban semmi sem egyszerű, és nem kell csodálkozni. Hogy ez tulajdonképpen egy térnek az egyik felet. Tehát a rejtő ilyen utca úgy lett, hogy uh, ugye a Hevesi Sándor térnek az egyik oldalát lecsapták és elnevezték rejtőnek. Tehát most van egy csonkatér, És hogy még bonyolultabb legyen, az a rejtőjeni utca, mert ott van egy emléktábla. Ez volt. a hatodik kerületén. Nem, ez a hetedik kerület. Erzsébetváros. Tehát azért van ott az emléktábla azon a házon, mert úgymond ott született Rejtőjenő. Na most én ezt kikutattam, hogy ott emléktábla helyes, csak az házon van. Rejtőjeni egy kicsit arrébb született, ugyanabban az utcában. Tehát Rejtő egy olyan házban született, ami ott van két háztömnyire, de nem abban a házban.
0: Mondjam, hogy szerintem ez méltó rejtőhöz, hogy ne abba a házba szülessen, ahol az emléktábla áll. Borzasztó lenne, hogyha precízen pont oda helyezték volna. Szóval ez, ez
2: valahogy itt, itt, itt ez nem stimmel. Egy fél, egy fél senki, Alfonsz. A politika világában nem az az érzés, mintha... Nem azt mondom, hogy konszenzus van, de azt mondom, hogy nem nagyon hallok olyan hangokat, hogy valaki nagyon rejtőellenes lenne, vagy valamiért fúrná, nem szeretné, azt mondaná. Ez, hogy
1: szó, Ez abszolút így van, én azt szoktam mondani, hogy a kevés olyan nemzetegyesítő erő van, mint a magyar futball. De hogyan neveljük azt, a más gyerekét, ezt is mindenki jobban tudja, és az, hogy rejtőjen ő sokkal többet érdemelne, ezt kuta óta halljuk, de... Olyan sok gyakorlati nem történik? Én próbáltam kideríteni, hogy mióta van Andornak tája. Igen. Andornak táján, ez tulajdonképpen már nem is falu, ez Egernek egy külterülete. Megnéztem a legkülső utcát, hogy kivezett a terület, és bevezet az erdőbe. Hívtam az önkormányzatot, próbáltam, hogy mióta van legalább, nem is az, hogy de jó lenne, hogy ott lenne egy önkormányzati jegyzőkönyv, ahol feláll a polgármester, és azt mondja, hogy nem tudom ne. Az én nagyapám még találkozott azzal az erdésszel, aki rajta kapta a rejtőt, hogy éppen fosztogatta a mézes odút ebben az erdőben, is ezért nevezik, nem lehet tudni. Siófokon van egy kis indokoltsága, ugyanis rejtő járt siófokon többször is, fénykép is van róla, és ugye a Karinti, nem, mert már elhangzott, a Karinti Fideszról készült egyik utolsó fénykép, aki ugye, ugye advérzés kapott, és ott halt meg, és jófokonna, azon rajta van rejtő. Tehát ebbe az értelemben indokolt. Megkockáztatom azt a
0: feltételezést, hogy éppen az szól a utcai nevezések ellen, hogy, hogy konszenzus van. Tehát, hogyha, hogyha itten a politikai megosztottság diktálná, mint ahogy szokta diktálnia, akkor csak azért is alapon az én írómról neveznék el utcát, szemben a másikkal, aki ma ő írójáról, mint hogy rejtő, nincs a viták és a csatározásoknak a középpontjában bizonyos értelme, ezért semleges, és tehát nem... Felüláll minden Felüláll, tehát nem kell utcát elnevezni.
1: mondanék még egy poént, és ez két-három-négy éves Fejlemény. nagy szintet léptünk már nem csak Rejtőről, de Rejtő alakjáról is van utca, tehát létezik Gorcsev Viván utca Magyarországon. Ez egy ilyen kamion depó, valahol ott gyál, nem tudom, Igen, környék. Gorcsev. Igen, és ez volt aztán nem tudom, az Erdőszél utca, tehát balra erdő, jobbra, hát ilyen gyár vagy depó. De valakinek legalább terv. van, mert ez jó? Igen, de, de semmi nyoma nem volt, tehát nem volt egy Utca név tábla, nem volt egy csomó cégnév ki van írva, de, de nem volt még. Én gondoltam, hogy ájuk keresztbe az utat, csináljunk egy közlekedés fennakadást, és amikor kijön a hatóság, akkor jegyzőkönyvbe vetettem, hogy a Gorcsábi utcában történt a alakadás, hogy kérdeztem, ilyen büfé és meg kamion, és mondták, hát, hogy ők nem is nagyon hallottak erről, de lehet, hogy igen, van, de mondom, mutassam meg, hát a, a büfé engedélybe bennem, azt nem hogy nem az még, az még régi, ott még a régi is volt. Tehát apránként azért vannak apró lépések, de mondjuk nem ez a, ö, hogy mondjam, tehát azért egy hogy népszerűségét ez nem dobná meg, de azért jelezni és valóban többet érdemelni. Én azt mondanám, hogy igazából egy szobrot érdemelne. Erre is volt próbálkozás, voltak tervek, sőt még pénzgyűjtés, én is befizettem. Sárga csekken az is meghiúsult. Tehát tulajdonképpen azért olyan komolyan nem veszik. Ma sem, ha úgy tetszik, de azért jó pár éve miniszteri poszton lévő politikus a legfelsőbb körök képviselője a feleségével posztolt egy fotót, pár évvel ezelőtt a Facebookon, és az egyik kiírás úgy hogy egy ilyen nővel életfogytig nem a világ. Na ez egy ejtő idézet. <gül> tehát eh, azt lehet tudni, hogy a legfelsőbb körök, és ne, nem csak a politikát, hanem a tanárra által említett akadémikusokat is beleértve, tehát olvassák, szeretik, egyetemi tanáról. És több, több
2: cikket találtam arról, és nem, mint hogyha ez bármit irányba kéne, hogy rakjon, bár az sem me- lenne meglepő, hogyha ez rakna a dolgokat egy bizonyos irányba, hogy szóval Orbánnak az egyik kedvence.
1: Hát ő, ő konkrétan azt mondja, hogy az ő kedvenc írója. Egyébként mondjuk az által teremtett
0: színhelyek is, például a kék paradicsom, meg egyebek, ezek is élnek, tehát szívesen veszik kölcsön a... Az ő névadásait. A vendéglátóipari egységek. A vendéglátóipari egységek, és hát a teremtményei valóban élnek. Tehát elég széleskörű tulajdonképpen az az, az a hatás, amit tett, és ez egy az 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 kitapintható. Most az, hogy szobrot kap, vagy nem, most mondjam azt, hogy Adi de szobra is nehezen jött össze annak idején, tehát ez még nem... Ja, az 20 évvel de, belül összejön Nem, nem alapvető fokmérő, mondjuk.
1: A én, én nem bánnám, ha lenne, és egyébként még a népszerűségétől. Hát persze az... várjuk ki, hogy milyen az a szoba. <gül> Igen, no, ahol lenne vita <gül> szerintem. Hogy 20 évig el lehetne vitatkozni.
2: Szépen pár kérdést, amilyet mind oda tudnám vigyezteni, hogy igaz-e. És rejtővel kapcsolatos. Hadd legyen egy ilyen kör. Ja. Az első kérdés az összetett, hogy igaz-e, hogy járt Afrikában, és hogy szolgált az idegen légióban. Észak-Afrikában,
1: mint földrész megfordult, ez akkor a Francia gyarmbirodalom része volt. Úgy mondják hivatalosan, hogy Franciaország, tengeren túli megyei területén tartozott. Eljutott oda, pár napig, ott volt valószínűleg kizsupolták, látott légiósokat, de ő, de ő maga nem egy, egy, De maga sem. ő viszont terjesztette magáról azt, hogy van az rövid hú. ideig az ideig. Lennyilatkoztatt le, le, több lapban.
0: Ő szerette, szerette, imádta a legendákat ön, 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 önmagáról. Is. De
1: ez általános volt, el
0: kellett adni a magát, ugyanúgy, ahogy Karintíról is közismert volt ez. Tehát ilyen van, ilyen okay. volt, és ilyen lesz.
2: Igaz-e az, azt is olvastam róla, hogy Csavargó korában, mi a, mi a jó egy mondhatjuk mondhatjuk, Csavargó korában volt, hogy nem egy ország, nem egy fogdájában ült.
1: Pontosan nem tudjuk, de tény, hogy ezeket 127 és 30 között, tehát három évig uh, Nyugat-Európában csavagott, fél Európát bejárta. És Ausztria, Német, Nem, és is, azt, is Ezt nem lehet bizonyítani. Ő állította, hogy volt evélye Ez a következő halász, kérdés én, lesz majd. De járt Olaszország, Igoszláviába, Svájcba, Franciaországba, eljutott Afrikába. És alkalmi munkákból, rossz állásokon volt, valószínűsítem, hogy hogy ült, nincsenek meg a jegyzőkönyv de abszolút ebbe, ebbe az életformába, amit élt, abszolút belefért egyiket. Azért tegyük hozzá, hogy pont voltam már említett ugye levelezésekből sok minden apóság kiderül, például az, hogy ő, ő kereste a munkát, tehát ne, nem úgy ment ki, hogy na akkor én most végig csavargom, tehát akkor Berlinbe volt 28 végén, ilyen filmstatisztaként dolgozott, és megvan az esély, ha egyszer előkerülne a film, Említ egy konkrét filmet, ahol ő, ugye a Néma filmként statisztaként ott van. Tehát ő nem kereste a baj, de gyakran nem volt pénze. Valószínűleg ülhetett, de nem, nem nagy... Nem, b- így foga- nem így fogalmaznék, hogy börtönben ő, hanem átment, így letartóztatásban
0: Én. lehetett része. Hát nem fizette ki a, ezt, nem fizette ki azt,
2: tehát voltak ilyen helyzetek. került a de ez a börtön,
0: ez túl erős, erős. képzés.
2: Hamburgban dokmunkás, illatszerárus, Svédországban heringhalász, Genovában építőmunkás, Franciaországban szteptáncos, és dolgozott Vándor-cirkuszban. Illetőleg, ami talán nagyon fontos, hogy hőseit az itt szerzett
1: élmények formálták volna. Hát, mivel nincs, nincs megrejtő munkakönyve, de az ki lehet következtetni a levelekből, hogy sokféle járt, sokféle alkalmi munkát végzett. Tehát ez. ez és az viszont hód biztos, hogy ezekkel a fura figurákkal, hát Pesten is találkozhatod, de nyugaton az kinyílt számára a világ, tehát látta, hogy ott se fennékig fel, tehát rengeteg olyan Csavargóval, politikai menekült, emigránssal, szerencsélovaggal volt, együtt részén magyaros megismerkedésű. Tehát az, hogy egy ugye piszkos Fred egyik legismertebb figura, egy koszos, büdös öregenyem, és ez képest ő az, aki a legokosabb. Nincs szíve, minden cseppvére helyett egy, egy kiló agy vagy liter veleje van. Tehát ez, ez, ez hogy, 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 hogy nem a ruha teszi az ember, tehát lehet valaki rossz kinézetű, hiányos fogazatú, büdös, és mégis tehetséges, és uh, okos szellemes, na ez ilyesmikkel bőven találkozhatod. Tehát én, hogy, hogy ez a világra nyitottság, tehát látta 20-as, 30-as évek Európáját, ugye pont a gazdasági világválság idején volt, amikor felszaporodtak a lecsúsztott egzisztenciák, tehát látott nagyváros, látott közlekedést, fényeket, luxus. Különösen a világválságot követően, de én kiemelném
0: az, az ő színész múltját, Tudjuk, hogy nem volt jó színész. Mindegy egy se volt jó színész, de milyen fontos szerepet játszott, amit elsajátított. Tehát itt nem csak tapasztalatokról van szó, hanem imitációról is szó van. Tehát, hogy hogyan tudja beleélni magát ezekbe a figurákba. Tehát ezt ez, ez rendkívül fontosnak tartom a rejtő esetében is.
2: Igaz-e az, hogy e, ilyen legendát is olvastam, hogyha megszorult, akkor kézirattal fizetett volna. Yes. És e- akkor aztán lehetett menni kiadóhoz, és ott bemerkedni. E- ez, ez, ez a legjobb, ez
1: egyik ez a legjobb. Na, igen, ez, ez az egyik nagy, nagy fővítánk a tanárról. Tehát a tanárul nehezményezi, hogy én megcáfoltam ezt a legendát, mert ez egy nagyon jó pofa dolog, de ez, ez egy vándormotívum, ez rejtő előtt is fölbukkant. Mi, valóta, mit tartasz a, a tartok egy nagyon kezelet rejtő egy oldalt. Hoppá. Az Irodalmi Múzeumban <coughs> sok ilyen van, tehát e- én Thank you ugye belefejest ugottam a rejtőtextológiába, elég hogy mondjam, kevés víz volt a medencében, és elég nagy nagyot koppantam, azért túléltem, iszonyú nehéz bonyolult, rengeteg javítás van, ezt nehézíti, hogy rejtő rondán írt. Tehát le, a, diktálta, le, le diktálta, diktálta és diktálta tehát Először ceruzával kicseket csinált, az tényleg tehát egy regény, egy oldal ötlet, utána ceruzával írt, tényleg volt, hogy megállás nélkül egy-két napig, utána ezt a taxigépírónő így hívták, tehát a bér kisasszonyokkal tolba mondta, illetve gépbe mondta, akkoriban lehetett gépelni, az, e, e, írógéppel együtt bérelni e, gépelő alkalmazottot az úgynevezett leíró irodákba, zárójel, rejtő kétszer nősült, mindkét alkalommal a gépíró nőjét vette el bezárva, és utána, miután megvolt a nyers gépírat, elkezdte javítani. És itt ezekben a szövegekben látszik, hogy Rengeteg esetben több a javítás, mint az eredeti. Tehát ő lett volna az utolsó, aki egy eléggé ki nem dolgozott, tökéletesre nem csiszolt mondatot kiadott volna a kezéből. Már csak ezért sem igaz. Hát én én akkor elmondom, hogy nem jó
0: érv, amiket Gergő mond. Attól, hogy ő... Javította utólag, a kiadótól is visszakérhette a szöveget. Tehát véleményem szerint ez nem akadályozta meg, hogy még javítson rajta. Tehát odaadhatta ugye a, pap- a szövegeket, hogy még javíthatott utána, tehát nem volt végleges. Tehát ilyen szempontból ezt nem tartottam igazán jó érnek. Ami jó érv ez ellen, valójában az a kiadónak a karaktere. Tehát aki nem valószínű, hogy örült volna ilyeneknek. Ettől még el tudom képzelni, hogy már csak hezből is megrendezte rejtő azt, legalább egy alkalommal, hogy bemutatta ezt az ámolók kollégák előtt, mert azért a többiek nem mondhatták el, hogy ilyen helyzetben lettek volna, mint ő. Tehát nem tartom kizártnak, hogy egy megrendezett jelenetről van szó, amely a legenda alapját képezi.
2: Rendszeres dolgokról biztosan nem lehet ez szó. Említette Gergő, hogy olykor két-három napig is dolgozott, mennyire igaz az, hogy speedezett?
1: Hát ma speednek mondanánk, ez abszolút uh, uh, igazolható. Úgy hívták akkoriban, ezt, hogy aktedron. Uh-huh. Ez egy amfetamin származék volt, egy pörgető, én soha nem éltem ilyesmivel, sőt, törkölypálinkánál erősebb tudatmodosítóval nem volt szerencsém. Milyenki voltak alvilági kapcsolatai? Nem, nem. Ez patikában legálisan recept nélkül kapható volt. Én a könyvemben leközlöm egy az egyben egy ma is létező budapesti gyógyszertárnak a reklám plakátja, egy agyvelő van, körülírva matematikai képletekkel. Ez úgy gondolom, hogy ma kevésbé lehetne kicsit naturalisztikus ezzel eladni, de az aktedron ez egy csodaszernek tartották, ezt valaki úgy írja a kapcsán, hogy kb. Azon nyeldekelte a konok aktedront, Tehát, hogy amikor már kókad, már fárad, akkor bevesz egy tablettát. Hogy ja, ez ezt nem orba akkor... hanem tablet. ha. tablettával lehetett kapni, de utána mentem az aktedronnak, Aha. és kiderült, hogy a másik világháború idején a vermacht a tűzvonalba, tehát a náci hadsereg a katonáknak adta, nem tablettába, hanem injekcióba, tehát izomba vagy szívbe kellett adni. És még a 60-as években a vietnámi hadszíntéren az amerikaiak is adták ezt a harci drogot, és akkor kezdett leesni a tantusz, hogy valami nincs rendben, mert ez kikészíti az ember szervezetét. Tehát ideig, óráig ébren tart, utána összezuhan. több orvosal beszéltem erről, tehát utána nem kell fegyver, hanem egy, ez egy szívószállal megölik az embert, mert Elájul, de még ennél is nagyobb probléma, hogyha nem harci környezetben, hanem mint a rejtő a kávéházba, hogy ez kikezdés leépíti a központi idegrendszert. Tehát rejtőnek az, hogy a végén megkattant tehát, hogy ideg kezelték, hogy egy idegroncs volt. ez többször részben... többször is kezelték. <tört> kezelték, de ez részben ennek a számlára. írható. Meg az, hogy zsidó törvények voltak, hogy iszonyú hajsz volt, folytatott, hogy már fiatalkorától lehetett tudni, hogy egy nagyon érzékeny, tehát tényleg művész lélek volt, és sok minden összeadódott, de, <tört> de ez, ez az aktedron, ez, ez, ez elég mondta, sokat rá De rátett. ezt azért úgy kell elképzelni, ezt a tablettaszedést, hogy ez egyik el, eszköze volt, hogy
0: tapon tudja maradni. Általános írói dolog, fekete kávé, Személy, cigaretta, cigaretta a, tehát a, ott van Kosztolányi, aki ugye erről és sőt a Kosztolányi esetében kábítószerfogyasztársai szó, szó volt. tehát bizonyos, Ez bizonyos értelemben, hogy mondjam, nem mondom, hogy általános,
1: de elég viszonylag azért. Munkaeszköz, elég széleskörű, elég széleskörű a Papírtol, kávé, ceruza, aktedron. Ezek az
2: álnevek, hogy ez a P. Howard, ez igaz hogy ez valami teljes... P. én maradjunk na, na de ezért mondom, hogy ez valami új keletű, hogy mi ezt mondjuk, és valójában ő magát P-hová
1: sőt, volt, hogy P-nélkül, tehát csak, úgy Hovárt két Hogy én megöltem magabban hovárdot ezt, és a P- P-nekeit. Miért nem meg ő saját maga, hovárd Hát hovárd. Te összeveszett a kiadóval, tehát, hogy őt és stb., és mondja, hogy akkor kész, leszámol ezzel, így mondja, hogy megölöm magát. Elég, Ma ez szó, elég nem... szomorú, amikor ezt mondtam. <coughs> hát azonosítja magát. Jó, de akkor ez a PH-vártest csak így a ez, 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 ez,
0: ebben benne van a, a, ez a tudálékosság. És még egy, ezzel kapcsolatosan való egy, van egy legenda, hogy a zsidó törvényekkel ö, szemben választott állneveket. Szerintem ez nem így volt, hogy előbb, előbb... Jóval előbb 36-36. Ez, egy, 36 ez az akkori szokás ennek felelt. Meg az más kérdés, amiről Gergő beszélt, hogy amikor a zsidó törvények jöttek, akkor ez kapóra,
2: akkor ez kapóra jött tulajdonképpen ez a név. És akkor az utolsó az lenne, hogy az igaz, hogy egy nem ő általa írt, hanem egy róla írt cikk miatt vitték el
1: munkaszolgálatra? Igen, ez a úgynevezett gyilkos újságcikk, ez 1942. októberében jelent meg, egy egész oldalas, állneves természetesen. Újságcikk, bemutatjuk a Nagy Terézvárosi Te Ponyba. C- azért mondjuk el az újságnak a címet. Az a cím, egy... hogy egyedül vagyunk. Tehát ez, ez egy jobboldali... Szélső ö... jobboldali, ö... ne, ne. Ne Nem, ne, 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 Tehát ez is egy többször is vagy ez egy nyilaslap. Nem. nem ez de... nem egy zuglapot, ez egy nívósan szerkesztett, olvasóira odafigyelő, igényes tipográfiájú, hm. rajzolót foglalkoztató. Tehát, hogy megadták a módját, és ebben úgymond kiszerkesztett. Rejtőt a lényeg az, hogy Péhovárt nincsen, csak van egy piszok zsidó, nem, hogy van egy rejtőjenő, de rejtőn sincs egy piszok zsidó rejh. Mit keres itt az összes faj és 42. munkatársát? Ez 42. októberre, már elvitték. És, és jól él, ugye? Jól, jól él. él, itt flangál a Pesti utcán, bemegy a Japánba, mit keresít? itt? A kávéház. Kávéházban, ami majd a és akkor pár nap múlva megkapta a behívót, és az akkori törvények szerintonképpen rejtőnek nem kellett volna munkaszolgáltatban mennie, mert ideg, beteg volt. Tehát, tehát fölmentése, fölmentés fölmentése kellett volt, Csak állandóan frissíteni kellett, tehát két-három havonta. És pont akkor jött a behívó, amikor nem volt friss a papír, nem bujkált, nem trükk között bevanult magától Nagykátára. Ez is egy legenda, hogy ott ágyból hurcolták el, nem, hogy ott volt a központi gyűjtőtábor, csak sajnos a Nagykátai hóhér, Murai Metzl Lipót Alezredes, akit egyébként 45 tavaszán az első közt lógattak föl háborús bűnök miatt. Ő tényleg egy ilyen szadista volt, aki nagy előszeretettel küldött idő előtt, és kontingensen fölül keleti hadszintére ilyen ágyutöltelékeket. A keleti hadszintére az ugye a Szovjetunió megszállt területe, ami akkor nem volt hadszintére, ugyanis akkor valóban a, a német hadsereg tehát ezer kilométerrel keletre kitolta az arcvonalat, és
0: inkább úgy mondani, nem arcvonalon volt, hanem Hátországot Hátország... jelentett, inkább így fogalmazom. Csak... szintér volt egyébként, az
1: egész haszintér volt. Csak pont akkor került a. Oda... Rejtő, ez ugye november, 42. november lehetett, amikor rá egy-két hónapra, 43. elején megindult a nagy szovjet ellentámadás. Tehát mondjuk egy évig nem voltak ott nagy harcok, de utána eh, hónapok alatt, eh, hogy mondjam, éveket hoztak be, és rejtő hivatalosan ugye nem halt meg, a mai napig, hanem eltűnt. Tehát ő is egyik a második magyar hadsereg, több mint 100 ezer. Hát van, hogy meghalt,
0: megköbelő került
1: volna. Nem, mert, de ezt hoztán tudnám mondani, ez a korabeli statisztika trükkje volt, tehát ö, nem kapott halott státuszt, hanem csak eltűnt. Egy, még
2: így zárásként, és ez már nem ez a igaz-e vagy sem,
1: de akkor az is talán
2: közhelyiként szokott elhangozni, hogy, hogy a rejtőből nem lehet jó filmet csinálni. És kérésem kérdésem az, hogy egyáltalán ez igaz-e, voltak a különösebb vagy komolyabb próbálkozások? Én olyan sokat nem tudnék felidézni, de biztos ti Tudtok, miért nem lehet, hiszen ugye, ahogy a tanár úr is semlítette, nem csak a humorról van szó, de hogy a történetek is kifejezetten jók szerintem. Miért nem készülnek futószalagon a filmes, vagy akár sorozatos, vagy akár rajzfilmes, animációs Animációs, animációs hát, feldolgozások? Hát annyi lehetőség lenne benne, és pont ahogy te is mondtad, Gergőszal, hogy mint a Nemzetegyesítő rejtőjenő, hát elképesztő merítés.
1: Egy kezemen meg tudom számolni, sőt, egy favágó keze is elég lenne hozzá három ujjal, hogy hány film készült az elmúlt 80 évben. Tehát a rendezők tudták, hogy egy az egyben rejtő könyvből nem lehet filmet csinálni. Nagyon sok minden kellene színészek, széles színészigárdal nem mondjuk egy Woody jelen, de a mondjuk kéne a szemlélet, a Groteszk, hogy Európa legyen egy Fellini, mondjuk a látványhoz kéne egy Tim Burton, és mondjuk a költségvetés a Spielberg. Tehát ezt a négy-öt rendezőt egybe rakjuk, hozzácsapunk egy magyart, aki itt növekszik valahol a Pesti utcán, és akkor két-három év alatt egy e, rekord e, költségvetésű több milliárd dolláros filmet össze lehetne venni. Tehát hogy egyébként ez. Tehát nem ezt lehet. Itthon magyar körülmények között nem, nem lehet. Hát sem. az animációs, film, a Varsányi Ferenc. De most készül egy, nem? 30 éve készül, tehát a rejtő átok. De most, van mondom, még 2020-tól
2: az a helyzet, hogy a
0: maguk a filmesek mondják, hogy nem lehet filmre vinni, és ebben igazuk van. Hangjátékot kiválóat lehet készíteni. Na most a Na most én én abban látom, tehát ugye általában a a visszaadhatatlan szóviccekre szoktak hivatkozni. Én nem ebben látom a fő problémát. rendes játékfilm, mert azért nem lehet készíteni, mert ezek elrajzott karikatúraszerű figurák, és nagyon nehéz karikatúrákat megjeleníteni. Viszont valóban azért animációs filmét kiállt, tehát ezzel, ezzel viszont egyetértek, hiszen a Kocsmáros Pálnak a rajzai mutatják, hogy mennyire átvihető és mennyire meg lehet örökíteni, meg lehet, ki lehet fejezni ezeket a figurákat, tehát az lehetséges volna. Nem tudom, hogy, hogy, a, hogy a anyagi problémák állnak-e mögött, vagy más problémák állnak-e mögött, hogy nem készülnek. Valóban úgy van, ahogy hogy hosszú ide nem készülnek. A, azt se tudom igazában, hogy ha ezek a rajzfilmbeli figurák megszólalnak például az, hogy hat. Tehát ha egy szimpla rádiójátéka van szóval ahol nem látom, az egészen másképpen hat, mint hogyha mégis egy konkrét alakot, látható alakot kölcsönzők az adott szereplőnek. Tehát ez egy nagyon nehéz probléma, de az tény, hogy ilyen szempontból nem egy hálás
2: alapanyag rejtőjenő. Van-e valami teendőnk ide haza még rejtővel, vagy bármiben rejtő kapcsán, akkor ön szívesen.
1: Hát, egy dolgunk van, olvasni és emlékezni rejtőre. Tananyagő Bizonyos értelemben, amióta csak leírt az első sorát, ugyanis bár a legtöbb könyve ugye idegen környezetben, exotikustán játszódik, de ez a pesti, vagy kicsit bővebben magyar, vagy közép európai feeling az nagyon átjön. Tehát aki e, ismeri a rejtő könyveket, az jobban megérti, hogyan működik a világ. Miért ilyenek a politikusaink? Miért van ennyi stikli közéletbe, gazdaságba? <coughs> Miért szoktam én is... Bliccelni. Ez itt van, tehát körülöttünk itt van, itt lebeg rejtő azóta is, és ez a, ez a pesti feeling, amit részben ő alakított, de ez már előtte is megvolt. Tehát Persze. ő hogy mondjam, szintet emelt, fölemelte, átalakította, továbbfejlesztette. Tehát ez a mi életünk, az elmúlt 150 évvel, mondjuk a Petőfi korától, vagy 200 évvel. Tehát Kormányok jönnek, mennek, mindig van valami, mindig rossz, de azért túlélünk, azért trükközünk, azért próbálkozunk. Tehát ez, ez, ezek vannak benne. Erről szól, tehát minden szereplőtől és minden névtől eltekintve. Ez, ez a rejtőnek a, az egyik titka, hogy nagyon telibe találta ezt a világot, ahol ő élt. Ez magyarul kellett írnia, de hogy a, a sztorik, a cselekmények, a helyszínek, azok akárhol játszódhatnak. Azt gondolom, hogy... Egyrészt valóban arról van
0: szó, hogy a, a, a túlélésnek a problémáját jelenti, mint hogy olyan helyzetben írta őket, ami, ők, ezeket a szövegeit, amelyek valóban a túlélésről szóltak, a túlélés érdekében. Ez egyik dolog. A másik dolog, hogy itt egy általános abszurditás élmény van. Én már utaltam arra, hogy rengeteg mértében, tehát nagy mértében adósa ma az irodalom tudomány lényegében a rejtőművek értelmezésének. Én... Sokkal fontosabbnak látom ezt, mint hogy szobrot emeljenek neki, vagy több szobrot emeljenek neki, vagy több utca neve legyen. Nem ezen múlik. A kettő nem zárják egymást, de fontosabbnak tartanám azt, hogy tulajdonképpen nem igazán néztek szembe a rejtőművek hatásmechanizmusával. Történtek értelmezések, tehát egyes műveiről vannak értelmezések. Biztos kapitányt is elemezték tulajdonképpen, és ugye a az lett az eredmény, hogy egy belső ellentmondás jellemzi a Piszkosvid a kapitányt. Egyik oldalon ugye az előkelősség kifigurázása, de a végén a, egy, egy ilyen operetszerű fináléban, mintha a helyreállna benne a világrend. Ugye ez, amit ö, azt hiszem, a Békés Pál mondta azt a bommót, hogy, hogy egy rejtőregénynek mindig lehet tudni a végét, de egy mondatnak soha.
2: Veres András és Túrósz Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok. Ez a 444. oldal volt, benne rejtőjenővel, Fórizs hallottátok, két hét múlva újra találkozunk.